0: Olá, bom dia, meu nome é João Vitor Panda e juntos, aqui, agora, eu e você, daremos início a mais um Crônicas de Nada. Eu gostaria de pedir um voto de confiança da sua parte agora, queria que você acreditasse nas palavras que eu vou te dizer a seguir, combinado? Elas representam a verdade Nada mais que a verdade, em nome de Deus. Recentemente, eu estava com as minhas costas encostadas numa parede ao lado de um francês carioca. E nós dois esperávamos uma mulher que vinha dirigindo seu carro pelas ruas a nosso encontro, pois ela precisava nos entregar um espelho. Esse francês carioca se chama Django. Sim, Django, que nem o personagem do Tarantino. Esse mesmo. Esse cara, o Django, nasceu na França, mas logo ali na Tenra infância, ele já se mudou para o Rio de Janeiro. O Django é um homem heterossexual e ele anda um pouco carente em busca de uma amada. Certo? E eu sempre digo para ele que é impressionante ele não ter vários casinhos, vários romances, várias seduções em andamento, tendo em vista que ele é um francês carioca. O francês, como eterno artigo de luxo no mercado da sedução, uma língua eternamente sexualizada, um país eternamente romantizado, né? E o carioca que vive um seu momento máximo de ascensão nunca teve tão na moda ser carioca. Pega aí qualquer pessoa que está em evidência na mídia, essa pessoa tem um sotaque carioca. Na internet, na TV, no rádio, nas praças, nos palanques e nos palcos. Nunca teve tão em voga ser carioca. E não é chocante? Um ser que combina essas duas características estar irremediavelmente solteiro? Eu acho muito impressionante. E eu sempre falo pra ele, cara, investe no que tu tem de melhor. Ok? Mas enquanto eu e o Django estávamos de costas dadas com uma parede esperando uma mulher nos entregar um espelho, eu olhei no fundo do rosto dele e vi uma coisa que eu já tinha visto várias vezes. Que, por sinal, eu acho que acrescenta um pouco a mística do personagem Django, certo? Mas ele tem uma cicatriz na bochecha. Uma cicatriz considerável, assim. Eu sou muito fã de cicatriz. Eu acho que, putz... É a tatuagem natural, é algo que, pô... Mostra que o teu corpo já passou por poucas e boas. É um corpo que tem história para contar. Eu, sempre que tenho a oportunidade, eu me dou uma nova cicatriz. Já apaguei vários cigarros pelo corpo, assim, pra ver a bolinha de queimadura que fica. Frequentemente me corto cozinhando, me queimo no forno. É fantástico, eu adoro. Mas eu fiquei novamente intrigado com a cicatriz que o Django tem no rosto. E eu adoro essa minha habilidade, eu acho que essa é a minha principal habilidade. Que é de me interessar pelas coisas e esquecer depois que eu já tive aquele interesse. Então eu estou num perpétuo estado de fascínio com o mundo que me cerca. E eu carrego a premissa de que o mundo está repleto de coisas. E isso me dá muita paz, muita vontade de sair por aí vendo as coisas. Mas vendo a cicatriz no rosto do Django eu falei, cara... Eu já te perguntei qual é a história dessa cicatriz? E ele falou, já. Eu já te contei como eu conquistei essa cicatriz. eu falei, pô, eu esqueci. Tu se importa de me contar de novo? Ele não se importava. E lá foi ele me contar. Inclusive a gente concluiu que era até bom, porque cada vez que eu esquecia uma história e ele tinha que me contar de novo, ele tava melhorando, né? A forma dele de contar aquela história. Quem sabe ele não usa isso para arrumar uma gatinha aí, né? Enfim, o Django me contou, novamente, que aquela cicatriz é muito antiga, a cicatriz mais antiga que ele tem, e talvez essa cicatriz é oriunda do momento em que ele ganhou consciência, certo? Tem gente que fala que tem memória do útero, tem gente que fala que tem memória de um ano de idade, para mim essas pessoas são mentirosas, e até que um psicólogo apareça na minha frente e me diga que é verdade, eu não acredito. Inclusive, eu posso... Acho que eu vou consultar a minha amiga Iria, que agora integra o time do Crônicas de Nada, como consultora de assuntos da mente. Porque no episódio A Cidade Mais Simpática do Brasil, eu fui esclarecer uma questão lacaniana com ela. E... Ela entrou pro time. Então, a gente já tem um time jurídico e um time psicológico. Muito bom, vou perguntar pra ela. Sobre isso da consciência, né? Mas o que eu tava falando... Ah, tá. E aquela cicatriz pode ser também a gênese da consciência do meu amigo francês carioca. Ele falou que aquela cicatriz é oriunda de um dia que ele estava em casa, numa boa, ele tinha, sei lá, os seus três anos de idade, e ele lembra que ele estava diante de um espelho, certo? E ele, um pequeno francês carioca de três anos de idade, encarando... A sua própria imagem, à sua frente, teve um acesso de ira, um acesso inexplicável de raiva e ele deu um soco infantil no espelho. Eu fiquei muito intrigado com isso. O que levaria uma pequena criancinha de 3 anos de idade a se revoltar tanto com a própria imagem a ponto de socar um espelho? mas o que veio a seguir consegue ser ainda mais poético. Dada a força baixíssima que uma criança de 3 anos consegue exercer num espelho através de um soco, o espelho não quebrou. Mas o golpe desferido sobre a sua própria imagem foi forte o suficiente para desencaixar ligeiramente o espelho da parede e... Com o auxílio da aceleração da gravidade, o espelho caiu e uma das quinas quadradas do espelho, em queda livre, cruzou o rosto do pequeno Django, deixando em sua face uma grande cicatriz. Tome alguns momentos para refletir sobre a imensa poesia que repousa nessa história e a infinidade de significados que você pode atribuir a cada curva dessa narrativa. Por favor, tome esse momento mesmo, que eu quero dar mais um gole no meu café aqui antes que ele esfrie. O Django me disse que a cicatriz em questão já foi muito maior. Ele disse que a cicatriz cruzava praticamente o rosto inteiro dele, do queixo até a testa. Mas com o passar dos anos e com o advento do crescimento de seu rosto e de seu crânio, a cicatriz foi ficando cada vez menor. Hoje ela ainda tem um tamanho considerável, mas ela não cruza mais a sua face inteira e repousa apenas na sua bochecha. Certo? Certíssimo. Eu não sei porquê, nem muito menos quando Mas surgiu em mim a vontade de me encaixar no perfil namorado labrador o namorado labrador como uma figura enérgica e super positiva, que geralmente está associado e ao mesmo tempo está em oposição à figura do da namorada ou namorado gato preto. O gato preto com uma figura mais sombria, gótica, né? É uma dinâmica interessante. Eu não acho que necessariamente a Júlia se encaixe no perfil namorada gato preto. Júlia, minha cônjuge, né? E eu também não sei se eu tenho o que é preciso para ser um namorado labrador. Talvez a parte da energia eu fique devendo um pouco. Mas eu acho que a parte da positividade, talvez eu consiga performar. Talvez eu consiga entregar em níveis satisfatórios. Eu sempre me enxerguei como uma pessoa calma, tranquila e ligeiramente positiva. E nos momentos da minha vida em que eu estava me distanciando dessa tranquilidade eu me sentia totalmente descaracterizado. Então talvez eu tenha o que é preciso para ser um namorado labrador, né? Ou eu possa vir a me tornar. E às vezes a gente tá brincando com alguma coisa, não sei o quê, ou eu faço um comentário meio rabugento, aí eu faço uns três segundinhos de silêncio. <risos> Incrível como a palavra silêncio é capaz de evocar os barulhos mais ensandecidos, né? Mas eu faço uma pausinha, eu olho pra Júlia, depois de um comentário rabugento e falo Putz, acho que isso não foi muito namorado labrador da minha parte, né? Isso começou recentemente, não é um projeto antigo nem nada. Mas eu tô tentando exercitar esses músculos, sabe? Eu tô fazendo exercícios de positividade tóxica na minha vida. Eu gosto de ser uma pessoa positiva e de tentar levantar os astrais, né? E essa semana eu tive dois momentos, duas ótimas oportunidades de exercitar esses músculos da positividade tóxica. É... E as pessoas que foram alvos dessa positividade tóxica, no caso, foram a minha irmã, a Betina, e a minha amiga Rafaela. Ambas fodidas da cabeça, né? E eu pensei, caramba... Acho que eu posso emprestar um pouco de saúde mental para essas fodidas decréptas, né? Aí lá fui eu. A gente tava conversando sobre coisas, né? Com a minha irmã eu tava conversando sobre dinheiro. Com a minha amiga Rafaela eu tava conversando sobre traumas oriundos da paternidade, né? A relação paterna. Aí conversando, conversando, pô, ali, né, fazendo meu papel, ouvindo tudo mais, aquele bate-papo, aquela troca, nada nada muito pesado, tava bacana assim, tava tranquilo. Mas eu tinha que fazer o meu papel, né, meu papel de labrador, tinha que exercitar essa positividade tóxica. Então, para ambas, eu reciclei a mesma mensagem, acredito que a mensagem não perca força por isso, Mas, pô, a gente tava conversando ali, sabe? Caramba, veio em mim aquele impressionante e forte espírito humano. O indomável espírito humano. Sabe, já viu memes disso? Já viu memes disso no TikTok? Memes do indomável espírito humano, eles são fantásticos. Geralmente tá tocando Viva La Vida, do Coldplay. Tem aquele formato do TikTok, que é, parece uma apresentação de slide, que tu vai passando para um lado, e tem vários memes sobre o indomável espírito humano vencendo a gelada indiferença do universo. Isso, inclusive, vem essa parte da indiferença do universo, se eu não estou enganado, isso aí é do Albert Camus, né? O Albert Camus, que é um existencialista, ele era argelino, acho, mas não é... Aquela patota ali, ele fazia filosofia em francês, né? E ele era um dos filósofos mais bonitos que tinha. E, a felicidade dele, o contemporâneo, o barra rival dele, o Sartre, era literalmente o filósofo mais feio da história. Parece um sapo. Esquisito. Fantástico, né? E o Albert Camus, ele, no seu livro O Estrangeiro, eu acho que é daí, né, que ele fala da gelada indiferença do universo, alguma coisa assim, quando o estrangeiro em questão tá prisioneiro e condenado à morte lá. Pô, eu gosto muito desse livro, inclusive, e tem uma parte no meio do livro que são umas oito páginas, que é só o personagem principal olhando pela janela e observando as pessoas, saindo do cinema, correndo, vivendo a vida. Não me identifico muito com o personagem principal, né, porque... O, o, o foco dele é que ele é indiferente às coisas, basicamente, né? Ele é tipo um sociopata, assim, ele não consegue sentir nada direito. Não é bem isso, estou explicando de um jeito burro. Mas com esse trecho eu me identifico muito. O cara tá na varanda, observando a vida acontecendo. Literalmente a minha coisa favorita de se fazer. Muito bom, muito fantástico. Mas tem lá, né, esse conceito aí da indiferença do universo. E tem no TikTok também... Os memes do indomável espírito humano. E é fantástico, tá tocando Viva la Vida e tem <risos> vários memes, assim, várias imagens sobre a gelada indiferença do universo perdendo, sendo derrotada. E são coisas ultra positivas. E foi nesse espírito que eu conversei com a Rafaela e com a Medina e a gente tava falando sobre como a paz e a felicidade são absolutamente possíveis, e a gente não pode esquecer disso nos piores momentos. Nós somos rigorosamente tão dignos de paz e felicidade quanto qualquer outra pessoa. isso é muito lindo, muito lindo. A gente tem que lembrar também da conversa que eu tive com o Django, né? As cicatrizes, elas encolhem. Na verdade, as cicatrizes não encolhem, a gente cresce, o nosso crânio se expande, e a cicatriz que ia do queixo até a testa, agora fica só ali, na bochecha, deixando a gente um pouquinho mais descolado, né? Fazendo parecer que a gente tem história para contar. Enfim, foi nesse pique aí da remissão das cicatrizes, do encolhimento dos traumas e da possibilidade palpável, real e tangível de ser feliz e ter paz, foi nesse pique ali que a conversa com a minha irmã e com a Rafaela terminou, né? Com esse belíssimo exercício aí de positividade, talvez um pouco tóxica, mas no embalo dos memes do Indomável Espírito Humano, tanto a conversa com a minha irmã quanto com a Rafaela terminaram falando sobre a música Viva La Vida, do Coldplay, né? única e exclusivamente porque ela é a trilha sonora dos memes, né, do indomável espírito humano. E daí eu tava conversando com elas e falando dessa música e eu falei, tá, deixa eu ouvir essa música aqui, né. Aí eu fui lá, ouvi, Viva La Vida, do Coldplay, e gostei muito, caramba, boa música, muito boa. Já tinha ouvido antes, né, claro, mas é aquele tipo de coisa que já tocou tanto, que tu nem para pra ouvir direito. Tu não ouve a música em si. Tu só ouve... Ah, esse barulho corriqueiro aí, né? Essas notas organizadas dessa forma aí. Uma na frente da outra. Com essa melodia por cima. Conta a outra. Mas aí eu fui ouvir. E é boa mesmo. Acho que... Pode ser meio ruim admitir isso. Mas talvez Coldplay seja uma banda boa mesmo. Ou tenha sido já. Não sei, mas essa música é bem legal. E ouvindo ali... Nessa tônica, nesse contexto todo que eu já narrei aqui repetitivamente para vocês. Mas eu acho que eu cheguei a ter uma experiência religiosa. E quem lembra do episódio O Cliente Favorito de Deus, onde eu falo da minha playlist gospel, foi inevitável. Eu botei Viva la Vida do Coldplay na minha playlist gospel. E não relacionado com isso, né? Apenas porque eu vou falar de outra música. Mas, recentemente, eu e a Júlia estávamos conversando sobre o poder de você cantar algo com outras pessoas. E como... Isso é muito poderoso e isso é usado religiosamente também, né? Nas igrejas, aí, as pessoas estão cantando em uníssono, né? Todas as suas vozes juntas, unidas pelas mesmas palavras e pela mesma melodia. E isso é muito poderoso. Isso é muito, muito, muito poderoso. Seja qual for a música, né? Você cantar algo em uníssono com uma multidão de outras pessoas, né? você como um dos corações que bate numa multidão, como uma besta de mil almas, fantástico. E me veio na memória, essa foi uma memória que eu desbloqueei recentemente, né? Tô constantemente desbloqueando memórias. Eu venho aqui contar pra vocês, né? Quando eu as desbloquear. Mas eu lembrei que em 2011, eu fui no show do Capital Inicial, em Joinville. E nessa época eu tava muito empolgado pra ir no show do Capital Inicial. Por incrível que pareça, né? Porque, porra, quem... como pode alguém ser capaz de angariar qualquer tipo de empolgação e direcionar essa empolgação até a banda Capital Inicial. Mas no Rock in Rio daquele ano, ou do ano passado, do ano anterior no caso, o Capital Inicial tocou antes do Red Hot Chili Peppers, que era a minha banda favorita da adolescência. E eu achei muito maneiro o show do Capital Inicial, que eu assisti no computador, né, enquanto eu esperava o Red Hot. E quando eu soube que eles iam tocar em Joinville, na cidade do lado da minha, pô, eu e os amigos já combinamos de ir lá assistir o Capital Inicial. E vou te contar, cara, foi muito legal, foi bacana, tá? Vou ser bem sincero aqui com vocês. Não vou chegar ao mesmo ponto que eu cheguei com o Coldplay, né? De concluir que talvez o Coldplay seja uma banda boa. Não vou né? nem cogitar o fato de Capital Inicial ser uma banda boa. Não, Tá fora de cogitação. Mas o show foi bem legal, principalmente com amigos e principalmente cantando em uníssono várias músicas com eles. Só que a, o momento da memória desbloqueada foi quando todo mundo começou a se abraçar. Tocaram as primeiras notas e todo mundo começou a se abraçar como se algo muito emocionante, como se uma experiência religiosa, como se porra, uma grande canção estivesse chegando para todo mundo cantar em uníssono. E, pô, eu tava do lado dos meus amigos, todo mundo também se abraçando ali na plateia, todo mundo, sabe quando você tá embalado no, no ritmo da música, assim, pendendo pra um lado, pendendo pro outro, abraçado com pessoas, e vocês estão ali, pô, prestes a viver um grande momento. Só que aquilo ali pra mim foi uma grande confusão, porque eu não fazia ideia de que música era aquela, que tava todo mundo tão empolgado, que tava todo mundo tão, porra, caralho, meu, essa música tá tocando, eu não acredito que eles tocaram essa. Eu falei, caralho, meu Deus, como pode o Capital Inicial ter uma música assim? Mas mal sabia eu que nem era do Capital Inicial aquela música. E quando chegasse no refrão, eu ia entender o que tava acontecendo ali. Mas inicialmente eu tava confuso. E eu vou descrever aqui, você já vai saber que música que é. Mas tava falando de estátuas, de cofres, de paredes pintadas, e o caralho, que porra de música é essa? que tá todo mundo se abraçando, cantando estátuas e cofres e paredes pintadas ninguém sabe o que aconteceu pô, essa foi a música que fez todo mundo se abraçar, o que que tá acontecendo a menina se jogou da janela do quinto andar nada é fácil de entender, meu Deus, que horror por que tá todo mundo emocionado, devia estar tá todo mundo apavorado, o que tá acontecendo aqui, e aí chegou o refrão, e eu não sei como eu não conhecia, mas, né, em 2011 eu tinha 13 anos também, né, sei lá não sou obrigado a conhecer a legião urbana, né pelo amor de Deus. Mas chegou no refrão e todo mundo começou a cantar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Caramba, era essa música. Entendi. Então é assim que ela começa. Perfeito. Agora eu entendi porque tá todo mundo abraçadinho, né? Pô, esse refrão é famoso. E aí eu cantei com todo mundo. Em uníssono. Todo mundo ali conectado. E vou te contar... Vou te ser bem sincero. Foi muito bonitinho. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua audição. Mas Outro Crônicas de Nada se encerra nesse momento. Se você gostou desse episódio, indique para amigos que gostam de podcast ou que não gostam também, pois eles podem vir a passar a gostar. OK? Obrigado novamente, meu nome é João Vitor Panda A gente fica por aqui Porque chegou a hora de dormir Dormir hoje Para acordar Amanhã I used to Seas would rise when I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to own I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand. Upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Calvary choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. Wicked and wild wind Blew the doors that let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I had become Revolutionaries Wait for my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Oh, who would ever wanna be king? (laughs) Here Jerusalem bells are ringing Roman Calvary choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain Once you'd gone there was never, never an honest word And that was when I ruled the world (laughs) no. <laughs>